0: Pues buenos días, hoy es un día que Dios hizo para celebrar, para estar regocijados en este en esta reunión con Él y en Él. Y bueno, pues vamos a iniciar este mensaje que es un mensaje basado en la Escritura de Hechos 9, del 1 al 20 lo he titulado M aquí, yo voy y bien pues eh, vamos a ver de qué se trata tenemos como antecedente unas lecturas que ya hicimos que fueron el Salmo 30 del 1 al 12 Apocalipsis 5 del 11 al 14 y Juan 21 del 1 al 19 y dentro del sermón vamos a ver Hechos 9 del 1 al 20 el tema de esa semana es un llamado más elevado. Y el Salmo 30 es un paralelo entre David que ora, te exaltaré sin importar a lo que me enfrente, y Jesús en el jardín orando, no se haga mi voluntad, sino la tuya. Recordamos entonces la expresión de David en el Salmo 30. Te exaltaré, sin importar a lo que me enfrente, a lo que venga, ¿verdad? Y el paralelo con Jesús en el jardín antes de padecer, se si no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y Jesús se convierte en el Cordero digno que fue asesinado, que fue sacrificado, como dice Apocalipsis 5, que ya leímos también, cumpliendo esa vocación, y Juan comparte la historia de que Pedro fue redimido por el llamado de Jesús. Y después de preguntarle a Pedro tres veces me amas. Al final Jesús le dice alimenta mis corderos. Apacienta mis ovejas. Cuida del rebaño. Lo que ustedes quieran decirle. ¿no? Esa es la, la frase que, que se traduce así. Y el sermón se trata o se centra en la respuesta De Ananías a su llamado superior ¿Recuerdan el nombre de Ananías? ¿Quién es Ananías? ¿O no? Bueno, vamos a introducir el tema Ustedes han visto a un niño Cuando pide ser voluntario en algún juego Es más, no sé si recuerden algunas escenas de nuestra infancia, ustedes en su infancia, cuando jugábamos y decíamos yo, yo, yo voy, yo voy, ya, búscame a mí o escógeme a mí, yo voy, ¿Sí? entonces hay un entusiasmo en el niño, verdad, y quien no ama ese entusiasmo, cuando el maestro le pide, se pide un voluntario, él levanta la mano en el aire y se retuerce de emoción diciendo escógeme a mí, escógeme, yo, yo, yo sé, verdad, y cuando se trata de algo que nos gusta hacer o algo de lo que sabemos mucho y se nos pide que participemos, a menudo estamos más que dispuestos a decir: escójame a mí, verdad. Y otras veces nuestra respuesta es un poco más reacia. ¿verdad? A veces no es con tanto entusiasmo. Y a través de la historia en la Biblia encontramos momentos en que Dios llama específicamente a alguien por su nombre. Recuerdan algunos nombres? Algunos respondieron positivamente al comienzo, otros eran más reacios. En la Biblia encontramos siete veces, cuando Dios llama, hasta dos veces por el nombre de alguien. Vamos a ver siete personajes. El primero, vamos a recordar, si sí sabemos las historias, vamos a ver que si sí no las sabemos. Y las respuestas también. El primero, ¿se acuerdan? Abraham, Abraham. Cuando él estaba listo para sacrificar a su hijo Isaac. Se sintió aliviado de sacrificar un carnero en lugar de su hijo. Lógico, ¿verdad? Había pasado una prueba demostrando que temía a Dios. Dios le habló y Abraham obedeció. Como dice Jesús, no se haga mi voluntad, sino la tuya, ¿verdad? O no me importa lo que me enfrente, como dice David. Y bueno, cuando Dios... No le permite asesinar a su hijo. Él se siente aliviado. De sacrificar un cordero. Y no se nos olvide que ese cordero. Representa a Cristo. Otro. Jacob. Cuando está preparando para su viaje a Egipto. Ya es una persona ya anciana. Bueno pues no tan anciana. Pero ya es grande. Le dice Jacob. Jacob. ¿verdad? Y ya está pr pronto a ir a Egipto. Y se, se le dice que no tenga miedo... Que sus descendientes se convertirán en una gran nación... En esta tierra est extranjera. Él tenía miedo porque los egipcios... Tenían fama de ser sanguinarios. Pero había alguien allá... ¿Se acuerdan quién era? Había alguien preparando el terreno. ¿Sí? ¿Se acuerdan quién es? Sí. Su hijo, José. ¿Sí? Bien. Otro personaje muy conocido, Moisés, y le habla a Moisés, Moisés, cuando es llamado desde la zarza ardiente, y se le dice que saque a los israelitas de Egipto, Moisés dio excusas para salir de este llamado, antes de rendirse, y llevar a la nación a la tierra prometida, se acuerda que le dijo Moisés a, a Dios, es que yo soy tartamudo, yo no puedo hablar, nada no más, Ahí o va sea, aún contigo. <risa> Pero tú vas a sacar a mi pueblo. O sea, Dios nos llama. Y como vimos hace rato, algunos con mucho entusiasmo dijeron sí. Pero Moisés como que se puso reacio tantito, ¿verdad? Hay un personaje muy importante que yo eh, a mí me inspira mucho. Samuel. El profeta Samuel. Y Samuel, Samuel, al principio Samuel pensó que estaba escuchando la voz de Elí y corrió hacia él. ¿Se acuerdan? Tres veces pensaba que le hablaba Elí. ¿Y qué le dijo Elí? Bueno, habla que tu siervo escucha. Le dice: Cuando vuelvas a escuchar la voz, contesta. ¿Sí? Y si la próxima vez que escuchó el llamado de Dios, respondió como Elí le dijo: Habla que tu siervo escucha. Samuel siguió trayendo la palabra de Dios a la nación. Sabemos quién es Samuel. Samuel le tocó una tarea muy importante, asentar el reino de Israel con Saúl y después con David. Conocemos muchas historias de Samuel muy hermosas que nos inspiran mucho. Otro personaje, María. ¿Se acuerdan? Perdón, Marta, su hermana Marta. ¿qué le dijo Jesús a Marta? Marta, Marta, ¿Verdad? Dos veces. Y cuando Jesús le dice que está preocupada por tantas cosas, más bien hazte como María, aprende, vente para acá, ¿verdad? Y creemos que Marta aprendió esa lección, porque al final fueron muy amadas por Jesús, igual que su hermano Lázaro, que fue, que fue resucitado. ¿eh? Bueno, otro personaje Simón Simón, Simón cuando Jesús le dijo que lo negaría tres veces lo hizo pero luego Jesús lo restauró preguntándole tres veces ¿me amas? escritura que leímos sí. después de que Simón Pedro afirmó su amor Jesús le dice da de comer a mis ovejas sí. un último personaje lo conocen, claro que sí, Saulo, 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 ¿verdad?, ¿por qué me persigues?, ¿se acuerdan?, en el camino a Damasco, Saulo se queda ciego, se cura, y luego se le da el nombre de Pablo, y luego se convirtió en el apóstol de los gentiles, y en un escritor prolífico, que, del que todavía aprendemos hoy, y bueno, podemos contar las historias de Aarón, Josué, Sansón, David los profetas, los apóstoles todas las personas a quienes Dios llamó y les dio una misión y aquí viene lo más importante ¿cómo respondemos al llamado de Dios? porque también a nosotros nos ha dado un llamado también ha dicho nuestro nombre dos veces ¿no lo escucharon? no fueron dos veces fueron muchas veces que Dios nos ha estado llamando ¿sí? Y nos está dando una comisión. Y esa comisión se encuentra en Mateo 28. ¿Cuál es? Ir y hacer discípulos. A todas las naciones, etc. ¿Sí? Bueno. Ahora, respondemos como Jonás. Que corrió y luego pasó tres días en el vientre de un pez. O respondemos como respondió Isaías cuando lo llamaron. Aquí estoy, Señor. Envíame a mí. Dos respuestas. Diferentes. Sí, ¿Cuál es nuestra? Y, y es que, bueno, Isaías no tenía, eh, dice aquí, no tengo idea de lo que estaba pensando Isaías, pero sabía él con quién estaba, estaba con Dios, por eso dijo: Aquí estoy, Señor, envíame. Isaías no fue el único con esa respuesta, Ananías respondió de la misma manera. Y bueno, echemos un vistazo a la historia en la escritura que tenemos de Hechos 9. Nuestro personaje de hoy... Ananías... Es importante... Lo vamos a resaltar... ¿sí? En Hechos 9 comienza hablando... De la persecución de Saulo... A los primeros conversos... Y la escritura de Hechos 9... Del 1 al 2 dice lo siguiente... Saulo estaba furioso... Y amenazaba con matar a todos los seguidores... Del Señor Jesús... Por eso fue a pedirle al jefe de los sacerdotes... Unas cartas con un permiso especial... Quería ir a la ciudad de Damasco y sacar de las sinagogas a todos los que siguieran las enseñanzas de Jesús para llevarlos presos a la cárcel de Jerusalén. Hechos 9 del 1 al 2 de la nueva de la traducción en el lenguaje actual. Este fue un momento difícil para los discípulos del Señor y la iglesia primitiva. Saulo era un fariseo que posiblemente formaba parte del Sanedrín. Sí y no estaba poniendo a la gente en la cárcel por una o dos noches estas prisiones eran lugares horribles demasiado feos, trágicos, crueles y allá mandaba a Saulo a los cristianos y muchos de los primeros cristianos fueron horriblemente torturados por lo que Saulo no era alguien con quien quisiera uno meterse todos le tenían miedo a Saulo era evitado a toda costa y bueno en esta escritura se dirige a Damasco para perseguir a más cristianos pero en el camino una luz brillante del cielo destella y él cae al suelo vamos a leer la historia la historia la encontramos en Hechos 9 del 4 al 9 de la nueva versión internacional dice Saulo, Saulo ¿por qué me persigues? ¿quién eres Señor? preguntó yo soy Jesús a quien tú persigues le contestó la voz levántate y entra en la ciudad que allí se te dirá lo que tienes que hacer los hombres que viajaban con Saulo se detuvieron atónitos porque oían la voz pero no veían a nadie Saulo se levantó del suelo pero cuando abrió los ojos no podía ver así que lo tomaron de la mano y lo llevaron a Damasco versículo 9 estuvo ciego tres días sin comer ni beber nada aquí la historia realmente se vuelve interesante para un hombre Ananías, vamos a ver por qué en Hechos 9.10 dice lo siguiente en Damasco vivía un creyente que se llamaba Ananías a quien el Señor se le presentó en una visión y le dijo Ananías, él contestó, aquí estoy Señor ¿qué le recuerda eso? Isaías, eme aquí, envíame, yo voy <ríe> ¿no? Bueno. Y la respuesta que cada uno de nosotros cree, bueno, esperamos que le daremos al llamado de Dios es aquí estoy, Señor, listo para cumplir tus órdenes, ¿Verdad? Pero qué creen que dijo Ananías, ¿verdad? Vamos a ver. El Señor le dijo Hasta aquí todo iba bien, nomás que vino la escritura esta y dice, "Ve a la calle llamada Derecha, a la casa de Judas, cuando llegues pregunta por un hombre de Tarso que se llama Saulo." en este momento él está orando le he mostrado en visión a un hombre llamado Ananías que entra y pone las manos sobre él para que recobre la vista ¿se imaginan? lo que pensaba Ananías en este momento cuando, cuando sabe el propósito de, del llamado <ríe> dice no sabemos si Ananías tuvo un pequeño ataque al corazón ¿verdad? en ese momento pero podemos suponer que esta solicitud lo asustó de muerte. ¿Sí? ¿Quién es Saulo? ¿Sí? Y si no te la respuesta. De ninguna manera, Señor. Este tipo es un problema. Yo no voy. ¿verdad? No, con él no me meto. Y bueno, la escritura nos dice en el versículo 13. Al oír esto, Ananías dijo, Señor. Muchos... Me han hablado de este hombre y de todos los males que ha causado en Jerusalén a tu pueblo santo. Como diciendo, no me mandes, no. Me vas a mandar a la muerte. Bueno, ¿alguna vez has orado de esa manera, diciendo a Dios sobre algo como si no lo supiera? Que Ananías le dice, oye, me han hablado de este hombre que has causado muchos males. ¿Ustedes creen que Jesús no lo sabía? Claro que lo sabía. Y por eso estaba llamando a Ananías. Sí, pero Dios déjame compartir los hechos contigo. Debe, debes haber olvidado quién es ese tipo y lo que ha hecho. ¿no? Eso quise decirle, bueno, pero en el versículo 15-16 nos dice, el Señor le dijo, ve porque Él es mi instrumento elegido para llevar mi mensaje a los gentiles y a reyes como también al pueblo de Israel. Y le voy a mostrar cuánto debe sufrir por mi nombre dos cosas importantes veamos ahora no, no, no puedo evitar preguntarse si Ananías tenía una pequeña sonrisa en el rostro cuando dijo le mostraré cuánto debe sufrir, ¿eh? <risa> ah caramba va a sufrir lo que nos hace a nosotros ¿verdad? bueno pero Dios también dijo este hombre es mi instrumento elegido, ah caramba entonces ya como que eh, hubo un conflicto en su mente de Ananías se me imagino que Ananías tuvo emociones conflictivas, ¿verdad? Dije, ah, sí, no, sí. Qué bueno que va a sufrir, ¿verdad? Pero oiga, va a estar con nosotros. ¿Sí? Ahí viene la, la, la pregunta, ¿verdad? Aún así, Dios dijo, ve, entonces Ananías fue. Ese es lo más importante, ¿verdad? Porque Dios nos da la confianza. versículos 17 al 19 dice... Ananías fue a la casa donde estaba Saulo y al entrar puso sus manos sobre él y le dijo hermano Saulo, el Señor Jesús que se te pareció en el camino por donde venías me ha mandado para que recobres la vista y quedes lleno del Espíritu Santo vean esto, vean las palabras de Ananías ¿eh? miedo, miedo por perder la vida porque era tanto el, el terror que causaba Saulo y decirle, hermano Saulo, con eso comenzamos, ¿verdad? Como diciendo, eres nuestro, porque Dios te ha escogido a ti, y yo te acepto. Eso dijo Ananías, ¿verdad? Y bueno, dice, y quedes lleno del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque Ananías estaba lleno del Espíritu Santo. Él había recibido el Espíritu Santo en el día de Pentecostés. Por tanto, él estaba formando parte del cuerpo de Cristo, de la iglesia versículo 18 al momento cayeron de los ojos de Saulo una especie de escamas y recobró la vista entonces se levantó y fue bautizado fíjense todo lo que pasó después comió y recobró las fuerzas y se quedó algunos días con los creyentes que vivían en Damasco bueno conocemos el resto de la historia ¿verdad? Saulo se convierte en Pablo y después de más entrenamiento comienza su ministerio a los gentiles escribió más cartas convertidas en libros en la Biblia que el resto de los apóstoles juntos ¿qué pasó de todo eso? ¿por qué? pues debido a que Ananías dijo aquí estoy Señor el Evangelio se difundió en gran parte del mundo gentil Qué curioso ¿verdad? el Evangelio se se proclama a través del mundo gentil gracias a que un hombre dijo aquí estoy Señor pase lo que pase ¿verdad? como dijo David o como dijo Jesús no haga no mi voluntad sino la tuya ¿sí? y entonces Ananías va es lo más importante Ananías va y el Evangelio se, se proclama por todo el mundo gentil esta historia nos recuerda algunas cosas importantes sobre cómo Dios nos llama a ir Dios ya conoce todos los detalles, no tenemos que recordarle como decía Ananías ¿verdad? Pero cuando lo hacemos, Él trabaja pacientemente con nosotros, así como trabajó con Ananías. Pero Dios, esto no parece seguro. ¿Qué dice Dios? Ve de todos modos porque estoy contigo. No se nos olvide cómo inicia la gran comisión en Mateo 28. ¿Se acuerdan cómo inicia la gran comisión? Todo poder, potestad se me ha dado. Así que vayan. ¿Sí? Pero Dios. ¿sabes quién es esa persona a la que me estás pidiendo que sirva? si es un hijo mío querido quiero quien necesita saber mi amor y, que, y quien necesita relacionarse conmigo quería relacionarse con Pablo y cualquier otra persona ¿sí? y gracias a que Ananías fue, Pablo llegó Dios no te pide que salgas de su presencia nunca nunca, recuerda las promesas estaré contigo hasta el fin de la era cuando termina de decir la gran comisión dice aquí yo estoy con ustedes hasta el fin del mundo nada puede separarte de mi amor nada puede arrebatarte de mis manos no solo nunca está, estás fuera de mi presencia sino que nunca estás fuera de su poder o de, o de mi poder como dice Jesús recuerdas lo que Jesús dijo antes de dar la gran comisión ya se los dije verdad se me ha dado todo poder y autoridad sobre el cielo y la tierra. Así que este, este es el que está con nosotros siempre. Incluso hasta el final de la era y más allá. Donde quiera que Jesús nos envíe. Él está a la cabeza. Él no nos pide que hagamos cosas por Él. Sino con Él. Él pide que nos unamos al trabajo que ya está haciendo. Su vocación es una invitación a participar... Dios puede pedirte que hagas cosas que están más allá de tu capacidad Pero nunca más allá de la suya ¿sí? Porque al final si no podemos nosotros Él entra al quite ¿Qué, qué, qué nos preocupa? ¿De qué tenemos miedo? ¿Sí? Una vez más es una invitación a participar No un trabajo que hacer para Él Todos hemos sido llamados a ir y a ser discípulos Este es el mensaje hermanos este es el llamado no nada más Ananías Ananías fue un ejemplo ¿sí? un ejemplo bien bien claro ¿sí? de que a pesar de todo lo que él pensara que pudiera pasar él va obedeciendo a Dios porque sabe que Dios está con él hasta el fin del mundo vamos a concluir el tema hermanos la mayoría de nosotros no verá una visión de Dios que nos dé un lugar específico para ir pero nuestro llamado es ir es ir y esto este ir es muy significativo este ir es algo específico nuestro llamado es ir a ser discípulos compartir el amor y la vida de Dios con los demás es mostrar a los demás quién es su padre hermanos se acuerdan de las de las tres sedes del ministerio ahí está ahí está nuestro trabajo el, la sede del amor, de la fe y de la esperanza. ¿Sí? Cuando decimos, aquí estoy Señor y estamos dispuestos a seguirlo, e ir con Él y ministrar con Él, nos unimos a algo que nos va a cambiar a nosotros. Recuerden cómo cambió a Pablo, a Saulo para después llamarse Pablo. Cómo hizo que Ananías, siendo una persona con miedo, pudo haber ido y aceptar aquel que causaba terror y decirle hermano y decirle que sea lleno del Espíritu Santo se dan cuenta participamos con Jesús trayendo a muchos hijos e hijas a la gloria y damos esperanza a la gente diciéndole que sus pecados son perdonados que son amados y que Dios quiere vivir con ellos eso es lo que tenemos que estar haciendo en la sede de la esperanza ¿Sí? junto con la sede del amor y la fe ese es nuestro trabajo ahora es un trabajo que va a, a ir llevándonos a cumplir la gran comisión estamos caminando junto a ellos mientras Jesús les ayuda a ver por qué su forma de vida lleva a tal descontento tenemos que dar ejemplo a los demás de nuestro vecindario tenemos que llamar a esas gentes nosotros no, es Jesús pero a través de nosotros por eso preguntaba hace, hace rato qué tanto le estamos permitiendo a Dios trabajar en nosotros para aquellas personas ¿Sí? imagínense todos nosotros los gentiles cómo llegamos a recibir el, el evangelio gracias a que Ananías dijo si sí voy venme aquí se dan cuenta les ayudamos a ver que Dios siempre tiene sus mejores intereses en mente esto es importante que lo vayan sumando a las tres Ns del ministerio hermanos ayudamos a levantar a las personas cuando están abajo las sostenemos cuando están cayendo les damos un hombro para llorar les damos a alguien en quien apoyarse y compartimos la vida con ellos ese es el trabajo que debemos estar haciendo en las tres sedes del ministerio también compartimos nuestra esperanza nuestra alegría, nuestra fe y les pedimos que conozcan a quien llamamos papá y al que conocemos como Jesús ese es nuestro trabajo hermanos esa es la proclamación del evangelio ¿sí? a través de Cristo Jesús por obra del Espíritu Santo. Dios nos ha llamado a ir, a asociarnos con Él para compartir buenas noticias que otros necesitan escuchar. Así como Ananías, vayamos, porque Saulo necesitaba escuchar la voz de Dios. ¿sí? Ahora, ¿qué estás haciendo con este llamado? Espero que con las sedes, las tres sedes del ministerio y, y el sermón de hoy, podamos hacer un resumen de lo que nos espera de lo que de lo que Dios nos está llamando a hacer escuchemos nuestro, nuestro nombre dos veces ¿sí? y este es lo que nos está diciendo Dios que tenemos que estar haciendo pídele a Dios que ponga un nombre o nombres en, en, en tu corazón y en tu mente personas a las que quieras atraer y compartir la vida y cuando esos nombres te vienen a la mente, tu oración y tu respuesta a Dios es y será, aquí estoy, envíame. Yo voy, yo voy, mándame. Hermanos, este es el mensaje que Dios nos ha dado el día de hoy. Así que esperamos contestarle a Dios, enme aquí, yo voy. Demos gracias, bendito Dios, te damos gracias. ...porque nos has dado un llamado Señor... ...porque nos has dado un llamado que no lo vamos a hacer nosotros... ...lo vas a hacer tú en nosotros... ...y nos has escogido a nosotros... ...nos has dado este propósito... ...para vivir en esta vida... ...y llevar tu presencia a nuestros hermanos... ...llevar tu presencia y tu amor... ...y, de, y para que podamos decirles... ...que son amados también... ...que son amados y amadas... ...que son perdonados y perdonadas... ...que son redimidos y redimidas... ...que tú has hecho un trabajo ya y que lo estás llevando a, a la perfección, por obra del Espíritu Santo, y te damos gracias porque tú estás en nosotros, y porque también el Padre y el Espíritu están en nosotros, y que el trabajo que nos espera, no es un trabajo por nuestras fuerzas, es tuyo. Y Padre, esperamos que no te pongamos obstáculos en el trabajo que estás realizando, y que podamos ser efectivos, y podamos tener el corazón de Ananías, para decirte Señor, heme aquí, yo voy, en el nombre de Cristo, Amén.